0: Bom dia, é um prazer, é uma alegria poder chegar na sua casa mais uma vez. Já nos sentimos parte de todos os ambientes onde nós estamos chegando e é bom estarmos juntos, conectados através da internet, mas conectados do coração, na missão, conectados em Jesus. Desejo a você um excelente dia, desejo a você que você já esteja tendo uma excelente celebração e que Deus possa falar com você nesse momento também. Nós vamos continuar falando sobre oração mas antes disso, eu sempre tenho feito um resumo da semana e queria partilhar algumas coisas e celebrar algumas coisas com você neste dia. Primeiro, dizer para você que até aqui Deus tem nos ajudado e por isso estamos alegres. É impressionante ver o cuidado de Deus com a comunidade. Ele está fazendo isso em diferentes lugares, de diferentes maneiras, com diferentes pessoas. Nós, nós temos percebido a mão de Deus e o cuidado de Deus, então eu quero agradecer Quero agradecer a todos que têm se empenhado em cuidar da nossa comunidade. É impossível para um pastor ou uma equipe pastoral fazer isso, mas é possível quando a comunidade se cuida. Então eu quero agradecer você que tem feito alguma parte, que tem se doado de alguma maneira para cooperar com Cristo nessa comunidade. Quero agradecer o empenho da nossa equipe. Olhe pela equipe, a equipe ministerial, que tem passado as suas lutas também, assim como todas as pessoas, mas tem se empenhado. Agradeço aos voluntários que têm nos servido. Queria continuar recomendando que você cuidasse primeiro da sua família. Nós temos alguns alvos. Um de é não deixar ninguém passar dificuldade grande do nosso lado. Então, se você tem alguém da sua família que precisando de apoio, precisando de ajuda. Fique atento à sua família, ajude a sua família. Depois disso, você olha para o lado também. Olha para a igreja, olha para a comunidade, mas olha para o lado. A nossa igreja tem percebido e Deus tem nos dado muitas oportunidades de servirmos em projetos sociais. Então, se você... É, temos várias campanhas em andamento. as Cestas básicas, você pode doar cestas. A campanha das máscaras, essa semana nós vamos entregar cerca de 10 mil máscaras para lugares carentes, também temos a campanha para ajudar as crianças do Gente Grande. Enfim, a, a campanha com a Foco, restaurante, delivery, megastore. Dá uma olhada nas nossas páginas sociais e você vai poder acompanhar, se envolve. Fique atento às novas ideias. Nós temos pensado muito no dia de hoje, mas também já temos perguntado para Deus quais são os próximos passos e Ele vai nos dando. À medida que Ele vai dando no próximos passos, novas ideias, nós vamos compartilhando com você, se envolva. E não desista e não se apresse. Eu quero encorajar você a ter paciência. Porque às vezes a gente fica incomodado. Hoje já é o sexto domingo que nós estamos no culto online. Talvez você ache que está demorando demais. Eu quero dizer para você, não está demorando demais e não está adiantado. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe a hora das coisas voltar. Ele sabe que as coisas vão voltar. Ele sabe como tudo vai acontecer. Então continue se acalmando, descansa, entrega, confia. Uma coisa que nós combinamos com os pastores essa semana é da gente se aproximar individualmente, de uma maneira mais orgânica. A internet é legal, mas ela deixa a gente um pouco cansado às vezes. Então nós vamos ligar para vocês, nós vamos escrever, nós vamos, eu, vou, eu e a Kátia, vou vários grupos de igrejas, grupos de pais, de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, grupos de Celebrando, nós vamos marcar, convidar vocês para alguns uns, fazer reuniões no Zoom com a gente, para a gente ter um tempinho, 15 minutos, orarmos juntos. Mas é importante você perceber que o nosso coração continua perto. Perto de Deus, perto de Jesus, perto de você, perto da nossa comunidade. Então, mantenha o seu coração aquecido, mantenha a sua fé viva e conectado com o que está acontecendo. De verdade, de coração, muito, muito obrigado. Deus tem nos ajudado e nós queremos que Ele vai fazer isso todos os dias. Queria, antes de começar... A palavra dessa manhã orar mais uma vez e que Deus fale ao seu coração. Te desafio por uma espiritualidade nova, por uma proximidade com Ele nessa semana. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado porque estamos juntos e conectados. É fruto de graça do Senhor sobre nós. Estamos funcionando, estamos nos movendo. É um, um presente do Senhor. Obrigado porque somos o teu corpo, somos a tua igreja. E o Senhor tem olhado por nós de uma maneira especial. Continua. E agora, Deus, por graça e misericórdia, fala com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre oração e foi bastante bom ouvir os feedbacks da primeira mensagem sobre oração. Muita gente dizendo, puxa, eu orava mecanicamente, mas eu quero lembrar você que a oração é uma conversa, a oração é um diálogo e a oração que Deus espera de nós é aquela que venha do nosso coração. Uma vez eu conversava com um pastor amigo e ele me disse assim, Sidney, eu não faço mais oração, eu me assustei. Como que um pastor pode dizer, não faço mais oração? Ele disse, eu não faço mais oração, eu estou em oração. Então, continue em oração. Onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, permaneça em oração, com o seu coração conectado. Eu também quero lembrar que a oração é o começo de todas as coisas grandes. Sempre antes de um movimento grandioso no mundo, na história da igreja, tinham pessoas de joelho. Então é nosso tempo de orar, é nosso tempo de buscar a Deus. A oração é uma arma poderosa que nos aproxima de Deus. John Bunyan, ele diz, a oração é um escudo para a nossa alma, um sacrifício que entregamos para Deus e um castigo que determinamos para Satanás. Certamente, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós oramos ao Pai, nós estamos nos afastando das trevas e nos aproximando da luz. Então, mantenha-se forte através da oração. E a oração é uma prioridade, precisa ser uma prioridade na nossa agenda. Eu não sei como está o seu tempo, eu não sei como você tem dividido o seu dia, mas eu quero te encorajar a não deixar de orar, a não desligar do modo oração. Para hoje nós vamos refletir numa oração, numa resposta de oração que Deus deu ao rei Salomão. Esse texto é bastante conhecido, um texto dessa parte desse texto, um versículo desse texto, mas nós vamos ler no segundo livro das crônicas, capítulo 7, verso 12 a 16, Aqui Deus está respondendo a uma oração do rei Salomão. Diz assim o texto. O Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo de, para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Do céu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos, meu coração, nele sempre estarão. Como eu disse, é uma resposta à oração do rei Salomão. No capítulo 6 das crônicas, o rei Salomão fala com Deus em favor do seu povo. Fala com Deus de uma maneira pessoal e ele chega para Deus numa sala íntima, abre o seu coração e, Deus, e, Deus, e diz para Deus, Deus, nós estamos num momento difícil, como é que o Senhor vai cuidar da gente, o que é que nós precisamos fazer, o que o Senhor vai fazer em nosso favor? Então era uma oração de clamor, e aí vem uma resposta. E nessa resposta, Deus afirma a Salomão, primeiro, o compromisso que ele tem de abençoar o seu povo. Eu queria lembrar você nisso sobre essa verdade nesta manhã. Deus tem um compromisso de abençoar o seu povo. Também Deus tem a disposição de aliviar os seus os sofrimentos do seu povo diante dos inimigos. Nós temos um inimigo agora chamado coronavírus. Mas temos tantas pressões no nosso dia a dia. Deus está conosco, Deus está em nós. E tem um compromisso de nos proteger e de nos livrar e nos manter ah, o máximo possível distante desse sofrimento. Essa oração de Salomão, ela é um marco na história do povo de Israel. Um povo que já tinha voltado do exílio. Sempre essa oração é evocada como uma promessa. Como uma promessa de uma aliança. Essa oração é uma aliança nova que Deus faz com o seu povo. É uma aliança bilateral, vocês precisam fazer alguma coisa, que eu vou fazer outra coisa, porque essa era uma maneira das pessoas entenderem, era a maneira que Deus agia naquele momento, mas é uma promessa, é uma aliança, é uma certeza. Quando a gente lê essa palavra, não é uma palavra para deixar você animado no dia, é uma palavra que é uma certeza de que Deus virá em nossa direção, Deus irá na sua direção e vai fazer o possível e o impossível para que você se mantenha conectado com Ele, bem e seguro. Então, a gente vai olhar essa resposta. Eu quero destacar o verso 14, do capítulo 7, que diz, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa promessa, essa resposta, ela vem em dois movimentos. O primeiro movimento, aquilo que o homem precisa fazer, aquilo que você precisa fazer. No segundo movimento, aquilo que Deus vai fazer, em resposta ao que você vai fazer. Então, a gente aprende algumas coisas aqui, e eu quero destacar os quatro verbos, humilhar, orar, buscar a face e se converter dos seus maus caminhos, se afastar dos seus maus caminhos. Eu quero explicar um pouco essa palavra, depois eu vou para a ação de Deus. Então, o que nós podemos fazer nesse momento? Como é que nós devemos orar e buscar a Deus? Primeiro, humilhar. Nós devemos buscar a Deus com humildade. Eu, esses dias, mandei um texto dizendo, vamos nos humilhar diante de Deus. Uma pessoa me escreveu e disse assim, Sidney, eu tenho dificuldade de entender Deus pedindo para a gente se humilhar diante dele. Mas, na verdade, eu expliquei assim, olha, a pessoa estava pensando na humilhação, porque normalmente no plano humano, humilhação é você tratar alguém com desprezo, você renegar alguém, você rebaixar alguém. Deus não nos rebaixa. Não é essa a humilhação. É o contrário. Nós é que vamos nos apresentar diante de Deus reconhecendo a nossa limitação e a grandeza dele. Se humilhar diante de Deus é se apresentar a Ele como sendo uma pessoa reconhecendo a sua incapacidade de resolver os seus problemas e a sua vida. O ato de se humilhar consiste num ato de submissão. Quando, a gente, quando o texto está dizendo para a gente se vocês se humilharem, se vocês se submeterem a Deus, se vocês deixarem Deus fazer o que Ele quer, então vocês vão experimentar o melhor dessa terra. Então vocês terão a resposta. Humilhar significa admitir que não somos e que não podemos. Aqui na nossa comunidade tenho chamado isso a nossa oração de fé. Humilhar significa que, reconhecer que eu não sou superior a ninguém. Eu acho que essa é uma grande percepção que nós estamos tendo nessa pandemia. Todos somos iguais. Não existe classe social, não existe rico e pobre, não existe... É, cor de pele, existem pessoas e todos nós somos iguais, reconhecer a total dependência de Deus, nós devemos ir até Deus, nós devemos orar a Deus com total dependência, sabendo que a nossa vida, o nosso futuro, o nosso minuto está nas mãos, assim como disse Tiago na sua carta, no verso 4, ele diz, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro? Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então se humilhar é isso, é colocar a sua vontade a, totalmente debaixo da vontade de Deus. Colocar o seu desejo totalmente debaixo do desejo de Deus. Assim como disse o salmista, dos altos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança da vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Humilhar é colocar-se na presença de Deus, é orar a Deus, é buscar a Deus, é ter fé em Deus, sabendo que somos limitados, mas Ele é ilimitado, que somos fracos, mas Ele é forte, que não somos merecedores, mas Ele derrama graça sobre nós. Esse é o sentido da humilhação. Se o meu povo se humilhar, me buscar desta maneira, mas se o seu povo orar, se o meu povo orar, orar é permanecer conectado com Deus sobretudo. Esse é um tempo especial, a oportunidade grande que nós temos é buscar a Deus. Eu tenho orado e pedido a Deus que nenhum de nós volte desse tempo como nós éramos mas que nós tenhamos profundas transformações no coração, na alma, que o nosso contato com Deus possa modificar alguma coisa dentro de nós e depois modificar para fora de nós e através de nós. Mas nós devemos permanecer conversando com Ele. Uma outra coisa da oração é a intercessão. Nesse tempo, nós devemos interceder, orar a Deus, mas interceder uns pelos outros. Eu tenho certeza que Deus vai livrar pessoas por causa da sua oração, da nossa oração. Deus vai abençoar pessoas, porque quando nós intercedemos por alguém, nós estamos indo aonde não conseguimos chegar. Nós estamos reconhecendo e pedindo que Deus abençoe aquela pessoa, reconhecendo que só Deus pode mudar uma situação. Então, nesse tempo de pandemia, ore intercedendo por pessoas. Assim foi como Abraão intercedeu por Ló, em Sodoma e Gomorra. E essa semana eu passei por esse texto. Fiquei impressionado de ver o tamanho da misericórdia e do amor de Deus como Deus não desiste de nós, como Deus tem interesse em nós, então continue orando, buscando, porque todo o que buscar vai encontrar o Senhor. Orar, mas orar com humildade e orar com a certeza e fé no poder da oração. A gente tem várias experiências na Bíblia de pessoas que oraram, se ajoelharam diante de Deus e foram curadas. Foram curados porque tiveram fé. Eu anotei aqui um exemplo, uma história do Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 2 e 3. Um leproso que se ajoelhou, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, «Senhor, se quiseres, pode purificar-me». Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, «Quero, seja purificado». E imediatamente ele foi purificado de lepra. «Eu creio no poder da oração». Eu creio que quando nós dobramos os nossos joelhos, Deus vem na nossa direção e toca na nossa vida. Então eu quero convidar você, meus irmãos, você, meu irmão, vocês, irmãos da comunidade, e que estão nos ouvindo, que vocês se humilhem diante de Deus, busquem a Deus com dependência, mas dobrem os seus joelhos com fé diante de Deus. Intercedam pelas outras pessoas. Se humilhar, orar e buscar a minha face. Voltar, o que significa buscar a minha face? voltar a sua vida para a direção de Deus eu me lembro de vários domingos que eu preguei aqui na nossa comunidade e eu queria falar sobre Jesus e eu dizia assim, olha, Jesus está aqui mas tem uma gama de vozes concorrendo com a voz de Jesus eu quero convidar você, o que esse texto está nos dizendo não ouça as outras vozes mas ouça a voz de Jesus, busque a face do Senhor, é ali que você vai encontrar paz, é ali que você vai encontrar a sua identidade, é ali que você vai encontrar luz, é ali que você vai encontrar segurança, é ali que você vai poder, de fato, ter condições de viver os próximos capítulos da sua vida em paz e na direção segura. Buscar a face de Jesus, buscar a face de Deus, desejar a sua companhia, entregar-se a Ele com obediência isso é um ato de obediência mas buscar a face de Deus também é um ato de obediência foi esse ato de obediência que o salmista teve quando ele escreveu no Salmo 27 ele diz, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor tem misericórdia de mim e responde-me a teu respeito diz o meu coração busque a minha face a tua face Senhor buscarei é tão gostoso quando você olha para o rosto de alguém que te acalma. E a melhor pessoa para fazer isso, a única pessoa que vai fazer isso com a nossa alma, completamente, é Deus. Eu tive uma experiência essa semana. Eu tô convivendo com meu neto em casa. Eu sou um avô que, por ser jovem, não tô num grupo de risco. Então a gente consegue ter o um neto em casa. Estamos ajudando a nossa família também, cuidando do neto. E em alguns momentos eu só fico olhando para o meu neto e olhar para o rosto dele me dá uma esperança, me dá uma tranquilidade. Quando eu olho para o rosto do meu neto, eu vejo graça de Deus. Quando eu olho para o rosto do meu neto, eu vejo promessa. Quando eu olho para o rosto do meu neto, eu vejo milagre, como Deus é bom. Então, olhar para a face de um neto já tem pacificado o meu coração. Imagina você buscar a face de Deus. Vamos olhar Deus face a face. É só isso que Ele está pedindo para nós. A gente se humilhar, orar, depender orar, buscar a face e se afastar dos maus caminhos. Uma grande oportunidade que a gente tem é mudar de direção nesse momento. Esse é um tempo, é uma oportunidade que Deus está dando para a humanidade. Aqui era para aquele povo, era para o seu povo, falando especificamente para Israel. Aqui fala para todos nós, nós temos a oportunidade de mudar de direção, de se converter dos maus caminhos, se afastar dos maus caminhos. O que significa isso? Significa olhar para dentro da nossa alma, admitir as nossas debilidades, confessar os nossos pecados, recebermos perdão por isso, recebemos perdão. O caminho para a cura é a admissão e mas o, o, confissão, mas é o perdão que nos liberta. O perdão liberta e uma pessoa liberta de fato ela pode viver a vida. Conhecerão a verdade a verdade vos libertará. Tempo de buscar a Deus. Buscando Deus seremos libertos. Mas é tempo de confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso acontecendo, o que, que Deus vai fazer? O primeiro movimento é o que fazemos. E o segundo movimento, o que Deus vai fazer? Deus diz serenamente, Ele vai... Eu vou ouvir vocês, eu vou perdoar vocês e eu vou curar vocês. Eu vou ouvir vocês. Os olhos de Deus estão atentos a tudo. Os olhos de Deus estão preparados para nos ouvir, para ouvir os nossos lamentos, para ouvir a nossa adoração, para receber a nossa adoração, para ouvir a nossa confissão. Deus está pronto para nos acolher, para nos abraçar e nos levar a um lugar seguro. Ele falou isso para todas as pessoas, ele falou isso para o seu povo o tempo todo. Em Isaías, capítulo 55, o verso 6 e 7, ele diz, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos Volte-se para Ele, o Senhor, que terá misericórdia dEle. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele, de bom grado, dá de bom grado o seu perdão. Deus quer te ouvir, Deus vai acolher, Deus vai limpar, Deus vai perdoar, Deus vai levar você para um novo momento. Ele vai ouvir e Ele vai te perdoar. E Deus dá alívio para quem está cansado. Em Mateus 11, 28 e 29, as pessoas estavam cansadas da religião. A religião, aquela, aquela religião não deu conta, aquela espiritualidade não deu conta daquele momento. E eles então olham para Jesus e falam, Jesus, estamos cansados. Jesus assim, vem para mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Quando buscamos a Deus em oração, humildemente, colocando o nosso coração, rasgando o nosso coração, Ele nos acolhe de uma maneira tão paternal, tão pastoral, que a gente se sente protegido. E é nos braços de Jesus que está a nossa esperança, a cura, a transformação. E Ele diz, eu curarei a sua terra. Venham, vamos refletir juntos. Ele falou isso para o seu povo. Começa o livro de Isaías falando isso para o seu povo. Deus está sempre pronto para curar. Deus é a cura. Por meio de um homem veio o pecado. Por meio de Cristo Jesus veio a cura. Deus é a cura. Venham, vamos se refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deus ouve perdoa, cura, restaura, renova, faz brotar coisas novas, faz surgir a flor no deserto, Deus faz brotar água no deserto, Deus vai alimentar a nossa alma, Deus vai cuidar de nós, Deus é o nosso sustento. Sempre falamos nas nossas reuniões que não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então, quando vamos a Jesus, Ele nos cura, Ele nos perdoa, Ele nos renova. Nesse texto aqui no Antigo Testamento, Deus estava falando com o povo naquele contexto, então a música dele tem dois movimentos. É como se fosse uma sinfonia de restauração em dois movimentos. Mas essa sinfonia, em, ela se completa em uma música, na pessoa de Jesus. Jesus foi aquele que se humilhou, Jesus foi aquele que intercedeu, Jesus foi aquele que buscou a Deus, que não saiu da face de Deus em nenhum momento, nem na cruz. E Ele fez isso por mim e por você. Jesus é aquele que intercede por nós e levou sobre si os pecados da humanidade. E quando nós vamos a Jesus, Ele já fez isso. E quando nós nos conectamos a Jesus, Ele nos ouve, Ele nos perdoa e Ele nos cura. A sinfonia de dois movimentos se transforma em um movimento. Eu quero desafiar você nesse tempo, nesse novo tempo, de ir para Jesus. De ir para Jesus. Ele te ama de uma maneira tão incrível que Jesus vai cumprir todas nele, ele é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez para o seu povo. Quando uma pessoa se conecta com Cristo, ela está admitindo a sua impotência. Quando uma pessoa confessa a Cristo e reconhece que só Ele é poderoso, ela está admitindo a sua incapacidade de mudar a sua vida. Quando uma pessoa vai a Cristo, ela recebe a graça, o perdão, o renovo que ela precisa. Então eu quero te incentivar a continuar confiando. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, entrega sua vida para Cristo. Entregar a vida para Cristo significa confessá-lo, crer com seu coração e confessar com seus lábios. Mas fazer isso de uma forma efetiva. Eu acredito que esse momento é o momento de você descer do muro. Talvez você, ah, eu sou de Jesus, mas eu estou desse lado. Eu sou de Jesus, mas não precisa ser tanto. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da sua dependência. Ouvir uma única voz, curvar-se diante de uma única pessoa, crer somente em um ser poderoso. Então é hora de você descer do muro e ir para Jesus. E deixar que Ele faça tudo o que você precisa nesse momento. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a direção segura ele é a paz, ele é o porto quando você ora para Jesus ele acalma o teu coração quando você ora e busca Jesus ele transforma o seu caráter quando você abre quando você olha e busca Jesus ele abre os céus sobre a sua vida quando você ora e busca Jesus ele acende a luz as suas ideias quando você ora e busca Jesus ele conecta você com Deus e te alimenta eu queria dizer para você nesse dia que o que Deus estava dizendo para o povo dEle que Ele faria qualquer coisa que não manchasse a honra dEle, que não o ferisse para trazer o seu povo de volta. E a mesma coisa Deus está dizendo para nós hoje. Deus não mede esforços. Ele faz o possível e o impossível para que você tenha uma vida limpa, para que você tenha uma vida com Ele, para que você tenha uma vida de verdade só depende de você realmente se conectar e se render. Você que nunca entregou sua vida para Cristo, eu gostaria nesse dia de convidar você a fazer isso. Que você, quando terminasse essa mensagem, fechasse os seus olhos, dobrasse os seus joelhos e falasse, Senhor, minha vida é sua, os meus dias são teus, os meus pensamentos são teus, e realmente busque a face e deixe Deus dirigir sua vida. E você que já tem uma experiência com Cristo, eu quero te convidar a rever o seu dia, a rever a sua história, a rever a sua casa, a rever o seu casamento e de fato consagrar a sua casa, a sua história, seu casamento, seus pensamentos, quem é você é e o que você tem, consagrar tudo a Deus. Nós estamos percebendo a única segurança que nós temos é o Senhor. O salmista no Salmo 33 ele conclui dizendo A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Que você experimente graça, amor e misericórdia de Jesus na sua vida, todos os dias. E que seus próximos dias nessa semana possam ser dias especiais. De você realmente, eu convido você a se dobrar diante de Deus com fé, a orar pelas pessoas com fé e a experimentar o que os seus olhos nunca viram, o que seu coração nunca sentiu, nem a sua mente pôde imaginar. Para a glória de Jesus. Deus abençoe muito você, a sua família e o lugar onde você está vivendo. Em nome de Jesus.